0: Geliefden in de Heer, ik wil u allen een goede morgen wensen en ook een gezegende sabbat, zowel vooral onze broeders en zusters, ook onze geliefden in de waarheid, dat wij vanmorgen een inleidingstekst hebben. En die inleidingstekst zegt ons in Romeinen hoofdstuk 1, daarvan vers 16, want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want het is een kracht Gods tot zaligheid, een ieder die gelooft. Vandaag zijn wij gekomen naar het tweede deel van een heel belangrijk thema. Namelijk de titel is Beslis nu. En ik heb toegevoegd en overwint uw schaamte. Hebben wij diep erover nagedacht over het onderwerp dat in het eerste deel heeft plaatsgevonden. Hoe belangrijk het is dat wij de geest van God nodig hebben. Dan is het tijd om over te gaan nu naar het volgende deel. Namelijk een overtuigende beslissing moet plaatsvinden in ons leven. Zeer belangrijk is is altijd te weten dat u nooit en ten nimmer alleen voor uw keuze staat. Want de Heer Jezus heeft juist zijn discipelen benadrukt op het hart gelegd. Met de woorden hier in Matthäus 28, vers 20. En zie, ik ben met u tot de volleinding van de wereld. Hoe belangrijk deze woorden zijn, zullen we steeds ondervinden naderhand dat wij ontwikkelingen, naderhand dat wij steeds ervaringen met de Heer meemaken, dan zien wij inderdaad, we hebben deze God nodig. Jezus was er toen de tijd gekomen om zondaren zoals u en ik, namelijk uit de duisternis naar Zijn wonderbaarlijk licht te brengen. En hoe belangrijk is dat nu? dat wij als zijn volgelingen ook deze voetstappen volgen. Namelijk om anderen te helpen de weg naar het licht, naar Gods Koninkrijk te vinden. En om deze taak met succes te volbrengen, daar hebben we twee belangrijke dingen nodig. Namelijk moed en ook durf. De geest de profetie zegt ons hier in evangelisme, evangelisme 281, zegt het hier, de waarheid mag niet worden verborgen, ze mag niet worden ontkend of verhuld, maar moet volledig erkend en moedig verkondigd worden. Maak voor uzelf de juiste keuze en beslist nu en overwint uw schaamte. Terwijl Christus vandaag nog voor het aangezicht van onze hemelse Vader staat, waar hij pleit voor verzoening van onze zonden, zodat wij weer met God kunnen verzoend worden, zodat wij ooit in zijn koninkrijk mogen zijn, wij moeten steeds bewuster worden. Nu hebben wij de mogelijkheid om een juiste keuze, om een juiste beslissing te nemen. Vandaar dat er ook durf en zelfs aandringen nodig is... voor een goed besluit. In het Bijbelboek ervaren wij hier in Romeinen hoofdstuk 1... daarvan vers 16. Hier zien wij dat de apostel Paulus voordien was hij heel ijverig zijn eigen manier God te dienen. Maar toen hij Christus ontdekte in zijn leven, ging hij met een volle toeren, maar zonder schaamte. En daarom openbaart hij hier in Romeinen hoofdstuk 1, vers 16, want ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus, want het is een krachtsgods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Eerst was het bedoeld voor de Joden en nu is het ook voor de Grieken. Ook hierin openbaart de Geest der profetie ons in Evangelisme, bladzijde 297, het volgende: Hij zegt hier, Beste broeder, heb ik toegevoegd, en zuster: Je hebt meer geloof en meer moed en vastberadenheid in je werk nodig. Je hebt meer een duw nodig en minder verlegen zijn. Onze strijd is heftig en gaat gepaard met geweld van de tegenstander. Je inspanningen zijn te zwak. Je hebt meer kracht nodig bij je werk. Anders raak je gefrustreerd of teleurgesteld in de resultaten. Er zijn momenten waarop je... Een aanklacht zelfs tegen de vijand moet indienen. En hoe kom je daar bovenop? Door de drukte, door het gewicht namelijk. Hij zegt ons hier verder, je moet methoden en manieren bestuderen om mensen te bereiken. Ga rechtstreeks naar hen toe en praat met ze. Laat de mensen begrijpen dat je een boodschap hebt die leven betekent... En dat hun ook zal voorzien voor het eeuwige leven. Mijn geliefden, hier openbaart de Heer ons dat wij steeds moeten begrijpen. Wij zijn zwak, we kunnen veel kennis hebben. En toch merken wij, wanneer wij contact proberen te leggen, dat wij hier en daar ja, gaan twijfelen. Zal ik het nu zeggen? Zal ik het nu doen? Overleg het met de Heren. In de Profezie verder in Evangelisme op bladzijde 281, hij zegt hier, de waarheid mag niet worden verzwegen. Ze mag niet worden ontkend of verhuld met een volledige erkenning en moed moet het gebracht worden. En hoe, moedigt, hoe bemoedigt de Heer ons om elke keer weer die stap te maken? Hij wijst ons erop, nu hebben wij de mogelijkheid, nu hebben wij de kansen om een juiste keuze te maken. En hij zegt ze ook in Matthäus 24, vers 13, maar wie volhardt tot het einde toe zal zalig worden? Mijn geliefden, de strijd is hier op aarde, de overwinning is zal zijn wanneer Christus terugkomt op de wolken des hemels. In de geestelijke professief, verder in evangelisme, op bladzijde 281, hier zien wij wat ons voorstaat. Namelijk, er zijn twee extreme gebeurtenissen die wij moeten vermijden. Twee, namelijk de ene is namelijk om te weigeren het verlossingsplan bekend te maken aan ons medemens. En het tweede is, let op, dat wij niet de geest van mensen die uh, zijn opwekkingsactivisten, zijn uh, valse herders, die proberen eigenlijk ons duidelijk te maken wat het hier zegt. Gebruik in de Bijbeltekst. Vrede, vrede en er is geen gevaar. En terwijl in het werk een element verweven is. Wat is dat? Dat de gevoelens beweegt. Ja, de mensen voelen zich vrolijk. Maar het hart blijft onveranderd. Dat is een schijn, een truc van Satan. Ik maak het heel interessant en toch... Het hart van de mens blijft onveranderd. Wat moet essentieel te allen tijden het geval zijn, mijn geliefden? Hoe we het wenden, brengen of zeggen... Christus moet het middelpunt van alles in ons leven zijn. In onze presentaties. Namelijk, als wij de mogelijkheid hebben om te getuigen... Christus moet centraal zijn. Want hij is het die voor mij en voor u heeft gedaan. En zelfs toen Saulus, toen hij bekeerd was, wat heeft hij gebracht? Wat was zijn boodschap? In 1 Korintjes hoofdstuk 1, daarvan de versen 23 en 24, kunnen we lezen hier. Ik citeer uit de NBG-vertaling. Hij zegt hier, doch wij prediken een gekruisigde Christus. Voor Joden een aanstoot, voor Heidenen een dwaasheid. Maar, zegt hij, voor hen die geroepen zijn, Joden, zowel Grieken, predigen wij wie? Christus, de kracht en de wijsheid Gods. Mijn geliefden. Hier bevestigt ons ook de geest der profetie om een verdieping. Wat houdt dat allemaal in? In Gospel Workers op bladzijde 160 zegt het ons ook... Verhoos Jezus, u die de mensen onderwijst. Verhoos Hem in uw prediking en uw liederen en zelfs in het gebed. Richt al uw krachten op de verwarde, verbijzende en verloren gaande zielen. Ja, wijs hun naar het lam Gods... Verheerlijk de vrezen heiland en zeg tot allen die willen luisteren, kom tot Hem. Hij die ons heeft lief gehad en zichzelf heeft overgegeven. Laat de wetenschap, mijn geliefden, van het heil het middelpunt van elk preek zijn, van elk thema die we houden en zelfs van elk lied. Dat wij zingen. Laat het in elke smeekbede worden uitgestort, namelijk dat Jezus Christus wordt gepresenteerd als Degene die hun zonden hebben beleden, dat Hij hoop geeft. Dat de boeteling en de kracht wat zal volgen is, namelijk dat het geloof. ...moet gesterkt worden. Openbaar de weg van vrede aan de ellendigen... ...en hen die neer geslagen zijn... ...en toon de genade en volmaaktheid van de heiland. Mijn geliefden, ik wil u vandaag... ...tien belangrijke basisbeslissingen voorhouden... We gaan naar nummer 1. De eerste is geloof in de Bijbel en lees hem regelmatig. Waarom? In Johannes hoofdstuk 5, daarvan vers 39... zegt de Heer Jezus zelf, onderzoekt de schriften... want gij meent daarin het eeuwige leven te hebben. En die zijn het, zegt hij, die van mij getuigen... De tweede basisbeslissing is namelijk aanvaard Jezus als uw persoonlijke verlosser en Heere. Waarom? Toen de discipel Thomas, de heer Jezus, had gevraagd, wat is de weg? Hoe weten wij waar u naartoe gaat? En wat zei Jezus tot hem in Johannes 14, vers 6? Hier zegt Jezus hem, ik ben de weg. Ik ben de waarheid en ik ben het leven. En zoals we weten zijn er veel mensen die op de een of andere manier geloven. Maar Jezus benadrukt het hier. Niemand komt tot de Vader dan door mij. De derde basis voor een beslissing. Geloof in zijn wederkomst... en wees bereid om Christus in vrede te ontmoeten. In Johannes, hoofdstuk 14... namelijk de versen 1 tot en met 3... hier liet Jezus duidelijk weten... ik ga heen, maar ik kom terug. Wanneer en hoe? Hij zegt hier... uw hart worden niet ontroerd... Gij gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Andersin, zo zou ik het u gezegd hebben. En wat zegt Jezus hier? Ik ga heen om u plaats te bereiden. En zo wanneer ik heen zal gegaan zijn... en u plaats zal bereid hebben... zo kom ik weer en zal u tot mij nemen opdat gij mogen zijn waar ik ben. De vierde basis voor onze beslissingen is... oefen en blijf alsjeblieft in gebed. Hebt u misschien moeite daarmee? Dan verwijs ik u naar het Onze Vader gebed... Dit vinden wij terug in Matthäus, hoofdstuk 6, daarvan vers 9 tot en met 13. En ik wil toevoegen vers 14 en 15 zodanig. Hij zegt ons, gij dan bidt aldus, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, u wil geschieden, gelijk in de hemel als zo ook op de aarde. Geef ons heden, ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk wij ook onze schuldenaren vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Waarom? Want u is het koninkrijk en de kracht en de heiligheid tot in de eeuwigheid. Amen. En ik heb vers 14 en 15 toegevoegd omdat wij vaak eroverheen gaan en denken het is niet zo essentieel van belang. Maar mijn geliefden, wij vragen God om onze zonden te vergeven. Maar zijn wij ook bereid om onze naasten te vergeven? En daarom zegt het hier in vers 14 en 15. Want indien gij de mensen hun misdaden vergeeft, zo zal uw hemelse Vader u ook vergeven. Maar indien gij de mensen hun misdaden niet vergeeft, zo zal de Heer uw Vader uw misdaden niet vergeven. Mijn geliefden, God is rechtvaardig. Daar komen wij niet eronder uit. Met de maat die wij meten, zullen wij mede, weder gemeten worden. We gaan naar de vijfde basis van beslissing abcetteert de geldigheid van de tien geboden. Hoe belangrijk zijn de tien geboden in ons leven? Soms zijn we ermee grootgebracht... en een ander heeft het gehoord en het aangenomen. Maar heel belangrijk... de tien geboden bindt ons ook met God. Hij zegt ons hier in Johannes 14, daarvan vers 15... Indien gij mij lief hebt... Zo bewaart mijn geboden, zegt Jezus. En dit houdt in ook het vierde gebod, namelijk van de Sabbat of van de zaterdag. Het zesde basisbeslissing dat voor ons is weggelegd, zegt het hier... laten we beginnen namelijk de Sabbat, de zaterdag te houden. Waarom? Hoe essentieel is dat... In prediker hoofdstuk 12, daarvan vers 13 en 14... geeft het ons duidelijk te kennen... van alles wat gehoord is, is het einde van de zaak... vrees God en houd zijn geboden. Voor wie is dit geldig? Want dit betaamt alle mensen. Want God zal ieder werk in het gericht brengen... met al wat verborgen is en zijn goed... Of het zij kwaad. Het zesde namelijk van deze beslissing bindt ons terug met God. In het zevende zien wij dat wij de mogelijkheid hebben om te gaan groeien. In welk opzicht? Oefen christelijke matigheid. Stel je pro-op voor gezondheidshervorming. Hoe belangrijk is dat? Ik ben zo blij dat in deze tijd worden maatregelen getroffen die normaal gesproken allemaal uit de Bijbel komen. Namelijk, ben je ziek, blijf thuis. Houd afstand wanneer je ziek bent. En we zien ook hoe belangrijk het is, zorg ervoor dat je mimsysteem op pijl is, mijn geliefden. In 1 Korinthe, laat de apostel Paulus ons hier zien ook, in 1 Korinthe hoofdstuk 9, vers 27, maar, zegt hij, ik oefen mijn lichaam op harde wijze en maak het dienstbaar opdat ik niet misschien na anderen gepredikt te hebben, zelfverwerpelijk woord. Dit alles in ons leven is gebonden aan wetten. Namelijk, wanneer wij onze best en moeite daarvoor doen, zal God ook dat andere deel zegenen. Mijn geliefden, het achtste basis voor onze beslissing is... accepteert christelijke rentmeesterschap. Wat betekent dat? In Lucas hoofdstuk 20 vers 25... lezen wij als volgt... En Jezus zei tot hen... Geef dan de keizer wat des keizers is... en geef God wat van God is... Hoe belangrijk is het? We hebben onze verplichtingen naar de overheid toe. We kunnen de overheid niet ongehoorzaam zijn, want dan missen wij toch een deel van de zegen. En we hebben onze verplichtingen naar God zelf toe. Hij vraagt om zijn tienden naar het schathuis van zijn gemeente te brengen, zodat er genoeg voedsel is om de anderen die in nood zijn te dienen te helpen, mijn geliefden. Het negende juiste beslissing is, wees een getuige voor Christus. Hoe belangrijk dat is, treffen wij terug. Het is een bevel dat Christus heeft gegeven aan een ieder, namelijk die Hem heeft leren kennen en die Hem willen volgen. In Matthäus, hoofdstuk 28, geeft hij dan ook te kennen. Ga dan heen. Wat is de bedoeling om heen te gaan? Onderwijs al de volken. Dat betekent, maak hen wijs. Wat zegt de Bijbel? Wat is de bedoeling van het verlossingsplan? En wanneer ze daarvoor openstaan en het hebben aangenomen, zegt het hier, dan kunnen ze gedoopt worden in de naam van de vader, de zoon en de... Heilige Geest. En één ding is heel belangrijk. leren lerende, onderhouden wat ze hebben toen de tijd geleerd. Mijn geliefden, de wereld is een rep en roer, maar God heeft licht geschonken. Laten wij niet kijken hoe moeilijk het is in de wereld, maar laten wij veel meer zien dit is een teken dat Jezus spoedig zal terugkomen en dat betekent dat wij juist dat licht wat we hebben ontvangen moeten we bereid zijn om het te delen in deze duistere periode mijn geliefden bij de tiende beslissing die zo belangrijk is namelijk bereid je voor op de doop laat je dopen laat je een verbond met de Heer sluiten van heel groot belang is dat. Zelfs wanneer de boodschap is gekomen. Wanneer je met de mensen praat. Dan zeggen ze, ja maar wat, wat, wat moet ik nu doen? Mijn geliefden. Het antwoord is zoals het hier staat in handelingen 2. Daarvan vers 38. En daarna handelingen 3 vers 19. Hij zegt ons hier. En Petrus zei tot hen. Bekeert u. En een ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus. Wat is de bedoeling daarvan? Tot vergeving der zonden. En wat voor bonus staat ons te wachten, mijn geliefden. En gij zult de gave van de heilige geest ontvangen. Daartoe worden wij geroepen. In handelingen 3 vers 19. Betet u dan en bekeert u. Omdat uw zonden mogen wat uitgewist worden. Wanneer de tijd der verkoeling zullen komen. En voor het aangezicht voor de Heere, Dat we in alle vrijheid en vrede kunnen staan. Jezus komt spoedig terug. Wat doen wij met de tijd? Het is een beslissing. Die God had genomen om Zijn geliefde Zoon naar deze wereld te sturen. En nu is het de keuze ligt aan ons. Wat voor beslissing nemen wij? Nemen wij ook een beslissing alleen voor onszelf? Want wanneer wij stap 1 hebben gedaan, dan behoren wij het ook te delen met anderen. Mogen de Heer ons helpen, dat door de kracht en liefde van Zijn Heilige Geest. Dat onze hemelse Vader ons zo genadig mag zijn om ons te helpen om samen met hem, zijn Zoon en de Heilige Geest de overwinning te behalen. Mogen leer ons daartoe zegen is ook mijn wens. Amen.